0: 富有和富足并不是每个人的理想和期待，也并不是每个人在这个时间段所必要去想做的一件事情。
1: 对，因为我觉得我把它攒下来没有任何的用处，就钱也会贬值，然后我也没有办法拿它去理财。那其实我现在把它花在一些看上去现在可能没有怎么变现的事情，但是在将来可能会有用的事情上，反而是对它最好的一种利用。
0: 对，其实投资只是一个术，真正的道是我们在投资中可以学到的一些，让我们能够获得财富增值的一个方式，这个才是最重要的
1: 。
0: 就很轻松。第一,第一句怎么说来着？哈哈哈
1: 哈哈！吹牛吹大了。
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后今天我们请到的嘉宾还是我们的张老师。张老师跟大家久违的大家打个招呼吧。
1: <笑> Hello， 大家好，跟你一样久违啊。
0: <笑>对我们已经离上次录制已经过了一个多月了。然后为什么中中途没有录呢？
1: 我也不知道，<没>因为我也不
0: 在考试了，<笑>也没有别的事情，就是可能这段时间不是一个录播课很好的时间，嗯、所以我们选择了在今天重新开始录制。嗯、对
1: ，算了吧。
0: 对，然后本来我们是跟张老师还有几个朋友之前有聊过一期的，我好像有记得是不是有一期后来一直拖拖拖拖了一个多月都没录上啊？
1: 对对对，关于那个阿姨梦的故事的那一期，哎，对对对,对，
0: 那个可以在后面安排，我们先录一期。嗯
1: 哼。
0: 对，然后这一期其实是我跟张老师提出来的，就是因为我最近因为升完 MBA 以后去读了大量的关于 MBA 的投资的课程，<笑>然后就是有一些自己的看法，然后包括像这次我们重聚了以后也，也也说到了自己关于消费观的一些变化，我们就想聊聊我们的消费观和我们对于金钱的一个意识。张老师，你先来讲讲吧。嗯
1: 不是，其实我不知道为什么找我聊这一期，因为我是一个对消费、投资、金融这些东西一,一无所知的人，
0: <笑>对，所以我才要找你聊。因为之前我一直跟张老师聊到这个话题的时候，他就经常跟我讲什么我我什么都不知道的，但是对于投资来说，我,我就是我很谦逊，我觉得他很难，我反而做不好。<笑>你是什么时候有钱这个概念的呢？我觉得从小孩子开始应该就会有钱这个概念吧。
1: 对，但是我感觉我小时候对于钱，因为我爸妈也不怎么给我零花钱，所以其实对钱的概念没有很清楚吧。那时候花钱也都是，也没有很多花钱的地方。我觉得我上大学以后，因为我爸妈，其实这一点我觉得还挺好的，就是我爸不给你钱，<笑>对，全靠自己在街上卖艺。没有，我爸妈是那种。呃，每个月给你固定的钱，然后你自己去安排这个钱怎么支出的人。然后，因为我身边也有很多同学，他们或者朋友，或者就是我爸妈他们朋友的小孩，他们可能另一种，就其实其实就两种方式嘛。要么还有一种方式就是他给你一部分钱，你没钱了去问他要，然后你问他要多少，他给你多少嘛。嗯、就是其实这就这两种方式。所以我觉得他们这种方式还是挺能给你建立消费观的，因为有一个很明，就有点差异化题啊，就是有一个我觉得。这两年很明显的一个感触是，我奶奶就是现在我奶奶年纪大了，然后其实是我爸妈，呃，我叔叔他们会给她零花钱嘛，然后在给她零这个呃给她零花钱给我奶奶零花钱这件事情上，其实我爸妈跟我叔叔伯伯他们之间是有很大的分歧的，就是我爸妈是觉得每个月给我奶奶固定的钱，然后让他自己花会比较好，但是我伯伯他们就会觉得他要多少给多少比较好，然后我。其实蛮吃惊的是，对我奶奶自己觉得她希望，呃，因为从我本身来说，我是赞同我爸妈的。然后我也会觉得，如果让她每个月或者让我每个月，呃，问你要钱的话，我会觉得很不好意思，就是这个过程。但是我奶奶其实她是更倾向于要多少给多少的，她不想要每个月给她固定的钱花
0: 。那我觉得这
1: 个还，对，当时我会觉得，哎，原来就是确实每个人不一样，在这个钱的分配这件事情上
0: 为什么他会就是我不太清楚啊？就是为什么他会觉得每个月给他一点不好，嗯、是怕给少了吗？还是怕给太多他花不完
1: ？其实我也不知道。<笑><对>我就是我我,我的猜测，<说>他老人家可能有一种就是，如果我是时常呃问你要钱或者什么，有一种情感连接吧。我觉得对我奶奶来说，可能有这种，就是我经常会找你，然后你也知道我最近在干什么，我在哪些地方上需要钱，这样子。可能有更多的联系，啊、就可能有这方面的原因
0: 。但是这一点就会引起另一个问题了，就比如像有的老人特、嗯、特别节俭的，就是他们可能就不舍得花，嗯、然后就会让自己过得很拮据，嗯、然后也不问孩子要钱，嗯、然后到了最后以后才、嗯、就是当你知道他已经没钱的时候，他可能已经。嗯已经经历了很多那种穷苦的日子了对，所以在我们老家，就是很多人他也也是像你一样子，但是就是、嗯、呃，一般不会主动每个月给多少钱，给多少钱，除非这个老人，嗯、就比如像我外婆，她现在偏瘫了，她现在要请护工啊什么，嗯、那就是每个月就有个跟基金一样的，大家就往里存多少钱。嗯、但是在以前的话，就是没有这一点的，嗯、就是一般来说是不会每个月给他定期的打钱，但是我们是每次见到他的时候就会给一点钱给他。嗯、不会说他们没有人在问我们要<的>这样子，<的>然后给他钱的时候，一般就是一个非常漫长的一个推脱的过程
1: 。
0: 嗯、对，所以还是很不一样的，就是每个人对钱的概念还是很很不同的。
1: 对，是的
0: ，对。然后就我们家的孩子来说的话，我姐就是那种，她可能爸爸妈妈会一次性给她多少钱，然后等到、嗯、等到她可能觉得要用钱了或者怎么样的时候，她就。呃，再问爸爸妈妈要，但是一般来说，就是他也不太需要，就是因为他花的也也很节俭。然后我是属于我希望我父母每个月都定期的给我钱。嗯，就是因为我可以像你说的，可以定期的去，呃，就是比如像我自己可以有一个理财的一个想法，我自己可以记账，嗯、我自己有有对钱的一个预期。就是我特别怕那种，就是我问你要钱，嗯、但是我我总觉得那样子会让我更更没有钱。你懂我意思吧？对对对就是我如果问你要钱，一直问你要，其实有可能我我我我获得的更少，但是我每个月有一笔定期的钱，嗯、可能它不是很大，嗯、但是我总觉得每个月就是，它就有一笔我可以预期的收入，可支配的一个收入，对我来说是比较有安全感的一件事情
1: 。是的，而且要钱这个事情本身对我来说就不是一个很舒服的事情，哪怕是我跟我爸妈要钱。
0: 对我总觉得就是，就算你已经隔很久没有去要钱了，你突然张口去要钱的时候，嗯、就总会有一种受制于人的感觉，就是就有点像你花的每一笔钱，对对对对或者是你做的每一项决策都要跟他们报备。为什么这个月突然花了这么多钱，<的>或者为什么就是好久了都没有要钱？<的>就他们也会过来关心你，嗯、我就觉得很烦。我就觉得你每个月给我多少钱，嗯、反正我不会饿死，我可以自己把控这个节奏。<对>我觉得是一件很好的事情对
1: 对对。所以我记得我本科的时候出去旅游，其实缺钱嘛，没有钱，然后。我是问，我是问我朋友借钱，然后回来再、嗯、再,再攒钱再还的，但是我不会开口问我爸妈要，就他们给多少就是多少。
0: 嗯、哦，那你朋友为什么愿意这样子定期的借，<笑>就是以一个借款的贷款的方式借给你？呢
1: ？而且零利率，啊、可能全靠。<对><笑>
0: 因为你陪他玩，你给他带来了快乐
1: 。对，给对给他一些情感支持。
0: <笑>所以你很早就是通过心理治疗这样的方式来获得这样子<笑>权益
1: 。没错，没错。
0: 对，然后我很想知道，就是你在工作前和工作后，你的消费观、嗯、有没有变化？
1: 嗯，哎，其实你刚刚讲的那个的时候，我的反应也是，这就是为什么大家工作后开始自己拿工资之后觉得很快乐。就其实之前爸妈给钱，嗯、你也是有钱的，但是没有你自己拿到工资那么快乐，因为这是你自己可支配的钱，不是不需要跟任何人报备，嗯、也不需要受制于任何的就是外界的东西，就是就是你自己的钱，就是你自己可以去用的，所以<但>消费，嗯。嗯
0: 但是他他,他还有一点就是，他也比之前父母给的钱肯定是要多的
1: 。<笑>对，<笑><笑>我觉得我的消费观其实变化还蛮大的，就是有一个呃有一个有一个明显的。波动就是我在本科的时候，大学的时候其实是非常非常节俭的，因为那个时候其实受身边就我们宿舍四个人，就是我本身其实对于我说我上大学之前对钱没有什么概念嘛，然后但是我们同宿舍的另外三个人都是属于，呃从小就很节俭的，就家里也很节俭，然后他们有两个可能从农村过来的，然后本身也。不是家里没有什么钱的嘛，嗯、所以大家就对于金钱、对于消费的观念都是非常非常能省，包括出去玩什么，就我到现在也没有学会讲价这件事情。但是只要我舍友在，就一定能把价格讲的非常的低，然后就后把
0: 价格打下来
1: ，<笑>对，就能打下来。然后就是就是导致我本科的那段时间四年，就整个消费观也好，整个花钱的状态也好，都是非常非常节俭的。包括我出去旅游也是、嗯、很穷游的那种，就住十块。块钱的宾馆的那种，很十块钱
0: 宾馆你能具体展开讲讲？
1: <笑><笑>就是在去西藏路上，真的当年是可以找到十块钱宾馆的，但我也不知道我那时候怎么敢住的，就是路边随便敲一个村民的门，然后问他家能不能住，他说好的呀，十块钱，然后我就十块钱住了一晚上。嗯<笑>
0: ，反正就是。
1: 反正那个时候就是很很就是很很节俭，然后也不会那个时候也没有太多消费的概念，就是不觉得要花什么花很多钱或者什么东西的，然后要买什么东西其实也没有什么概念的，然后到了。上研究生，因为读研究生之后不是来了上海嘛？其实上海整个，我觉得整个城市的氛围就会对你的消费观有影响，然后你就开始啊，对，太好花钱了。然后再加上读书，就是读研压力又大，然后你就开始，然后上海又是一个，我们那个时候就说上海是一个，它给你压力很大，但是同时你也有很多地方去解压的地方，但是你就花钱解压嘛，就是你有很多地方可以花钱，你喝酒啊、玩啊，然后买。各种东西，但是那个时候其实买东西还算少的，因为你不是自己的钱嘛，所以没有、嗯、不会花很多大大件的东西。但是你开始逐渐的花钱在娱乐上面了，这个我觉得是很明显的改变。嗯，然后。再到了开始工作以后，也是有一个很我我有一个很明显的阶段，开始买很多贵的东西，就有一小段时间。刚开始工作的时候，包括会就是买一些，包括刚开始的时候会买一些奢侈品啊什么的。就是那个时候，也不是说你多追求这个，但是你就觉得，哎，我好像我现在的钱我是可以去消费这个了。然后好像这个东西大家是会，嗯、就是有一种你有。钱了就就应该就那个时候也没有太多概念，但你有一种有钱了就应该去买这些东西的那种感觉，你知道吗？然后就在整、嗯、再加上整个城市的氛围、身边环境的氛围，然后那个时候会去开始买奢侈品，然后、嗯、然后会买一些高消费的东西，包括花钱也会更随意一点，包括你外食一顿就是人均两三百，然后三四百就是这样子花的，然后再过了，我感觉工作了。一两年之后，就慢慢又回到了比较质朴的，也不，但是跟最开始的那个质朴又不完全一样，就也不是非常的节俭，就是不是对自己很苛刻、很抠，然后也会花钱，但是就是不会再去有一些没有必要的高消费了。我觉得，就是有一个变化在的。嗯
0: 嗯，感觉你是一个波动的过程，就是你，嗯、你你你是在其中满足了自己的欲望以后，又慢慢的回归到朴实的阶段，就是好像物欲又没有那么强，就是基本上满足了我基本的以前对于这些，比如像奢侈品啊，对对对对对比如像比较 fancy 的餐厅的一些追求以后，你就慢慢的觉得也没什么兴趣了，<的>我不是一定要过这种生活，<对>然后你就又回归质朴了，<的>有点这种感觉，嗯，对。其实我我我跟你其实还蛮像的，这样说来，但为什么我跟你的金钱观会产生这么大的区别呢？然后
1: 、嗯啊、这么大的区别吗？<笑>对，其实还挺大的。就是我是
0: 属于对钱的概念会更加的，那个的一些，就是会更加的敏感一些。就是我以前是很小的时候，嗯、比如初中小学的时候，我就会，比如我妈给我一个月十一周十块钱的零用钱，那我就会就两块两块的攒，嗯、两块两块的攒。嗯就是那种，嗯、然后攒下来以后，比如我可以花两年的时间去攒个大几百块钱，给自己买一个喜欢的东西，或者去买一个什么游戏机啊之类的。你
1: 好强啊
0: ！我对我小时候，我就是一个会攒超过两三年的那种钱，然后去买一个东西的人。
1: 嗯，嗯
0: 本科阶段以后，就是那时候不是慢慢的，嗯、爸妈给你生活费了吗？我记得他们最早给我的是三千块钱一个月，嗯、就是我也不知道算多还是少，因为我没有问过其他人到底。差不多，
1: 我那
0: 时候也差不多。对，三千块，三千,嗯、三千块就是差不多。那我们读本科的时候是几几年来着？嗯、一三年的时候，就是<的>就是三千块。然后后来好像涨到四千了，因为就不够花嘛。<笑>嗯，对。然后，但是我那个时候我就会很精确的记账。我当时还就是用一个手机啊，比较随手记，嗯、不知道你知道、啊？我那时候也
1: 是，嗯，时代的回忆，<对>
0: 是的。对，随手记。然后我还去买了一个，就是。我还是趁他那个限免的时候去买了一个高级版本，<笑>因为他就可以在后台备份你的那些数据，<笑>否则他只可以备份到三十天。Um, 但那个你可以备备份两年或者三年的数据。然后我是每天的每一笔账我都会计算的。嗯
1: ，
0: 啊，就是往里记，然后后面慢慢的、um, 就是你你其实也很好计算嘛，比如三千块钱，<对>你就是一天最多用一百。嗯。Um, 对吧？就是你你我就会有这样子的概念，就比如今天少花了，嗯、你的账本就可以往后挪一点；嗯、然后今天多花一点，嗯、那你就想想未来在哪里省省这一笔钱。然后我每个月还、嗯、还还还最好能省下一点点钱，就是那样子的一个、嗯、一个一个概念，就是一直在大学本科期间就是这样下去。然后，然后在物欲方面其实也是相同的嘛，就是。我跟你是一样的，是在消费这一里，就是我在大学的某两年，好像也对奢侈品有了兴趣，然后那个时候就攒钱买奢侈品，包括什么衣服呀、鞋子呀、包啊之类的。就比较多的是那种比较便宜的奢侈品啊，嗯、比如 T 恤啊，<对>或者那种小的帆布包啊之类的那种，嗯、或者鞋子，的东西什么 AJ 啊之类的，<笑>也没有很贵嘛。就是对现在来说肯定不算奢侈品了，嗯、但是在那个时候算那些比较要攒钱买贵一点的消费，对，对嗯。然后我就会去买这些东西，然后后来买着买着，到后面以后就是对对这些东西越来越没有兴趣了。然后工作以后，<的>我当时其实工资还挺高的，就是刚毕业以后，嗯、因为我的公积金什么交的很少嘛，所以我一个月到手有、嗯、有一万八还是多少，嗯、就刚刚研究生毕业之后，嗯，对，其实蛮高的。然后我就是，我觉得就是那段时间可能。打工打累了，就是觉得赚这点钱真不容易，<笑>嗯、就是就会就会越来越抠，就会觉得钱好像拿在手里比较有安全感。然后自己这么辛苦打工、嗯、打工的钱一下子全花在去买一个包或者买在买买一个什么东西上面，就觉得特别的亏。然后从那个时候就想着如何财务自由，嗯
1: ，
0: 对，然后这个时候就开始了我开始理财的那个道路了。嗯，就是这样子慢慢走上这条道路，所以，所以就是这一点是，你只有在自己特别痛苦的时候，你才会去想另一个出路在哪里。然后我就是在这段时间特别痛苦的情况下去想，嗯、想到我未来如何才能不通过打工来赚钱。那我自己想法就是，我通过攒钱，再加上投资，获得一个在自己睡觉的时候也能赚到的一个收入。那这样子就税后收入，嗯、<笑>就睡觉的那个税税、嗯、后收入。那我可能以后就可。慢慢的，财务更自由一点，嗯、所以我就在后面越来越
1: 抠了。嗯、对，嗯，但是我的方式可能是不一样，因为我觉得我的想法概念是这样的，就是，呃，一方面是怎么来钱嘛，我以前其实是通过节俭的方式，就是其实本科的时候大家都是我如果想要有钱我就节俭嘛，就是我省下钱来，嗯、然后后来我慢慢发现就是工作以后，呃，我觉得我的一个状态是就是。就是我的开源也，就是我不节，基本上不节流了，你知道。但是开源，<笑>但开源的方式我觉得也蛮神奇。就是有的时候我以前我没有想通，就朋友都会问我说：“你感觉你每个月花钱也很多，就是我好像做很多事情，包括我、呃、有很多兴趣爱好，然后我也很喜欢买各种各样的东西，然后好为什么你还有钱，就是就很奇怪。然后我自己其实也想不通，我那个时候说我也不知道为什么，我感觉我一一直。是在花钱，但是好像一直在来钱。那因为我不怎么计算我的，我不是我我不怎么计算我的来钱的东西，所以我也不知道这些钱哪儿来的。我只是大概知道，可能我做了一些呃，就是劳务，就可能有一些劳务啊，一些乱七八糟的翻译啊，各种各样的钱。但是我不怎么去计算它。嗯。然后我后来就意识到，呃，关于投资这个事情，我曾经也尝试过。就是为什么说我对于投资这些一窍不通呢？就是我。曾经尝试过，包括什么基金啊，什么就是嗯，还有什么对不起，我只能讲出资金的词，债券、活活期宝、就是<笑>，对对对，就是这些东西，我曾经尝试过。然后，但是因为对这些东西没有很明确的专业的知识和概念，我只能比如说银行给你推荐什么，支付宝给你推荐什么，我就试一试。然后发现这些东西根本没有办法，因为我没有专业的知识，然后我也知道我自己对于数字、对于投资、理财这些都不明。敏感，所以我没有办法通过这些赚到钱。嗯、后来我所你就放弃了，就我觉得投资就是拿钱投资这件事情对我来说，我做不到。然后，但是我能做的是这些钱，但这些钱我还是花，是因为我觉得这些钱我相当于投资给我自己，就是我拿这些钱去。培训也好，去各种各样的做事情也好，因为比如说我去呃培养兴趣爱好或者拿去花做一些事情，但是同可能会认识到人，然后可能有一些新的呃资源和思路，可能会接到一些新的事情，然后可能会开拓一些东西，或者我提升了自己的某些技能，嗯、然后在某些时候就能用得上，然后可能又能赚到钱，就是从这样的方式，我觉得对我来说。我后来就是，如果如果算是想清楚的话，我觉得这是我对于自己的钱的处理的一种投资方式，因为我确实没有办法把它去去去通过理财的方式让它生出更多的钱，对，我觉得这是我的方式。嗯
0: ，我了解，就是大家常说的，嗯、前年轻的时候就应该投投资自己，最好的投资就是投资自己。对
1: 对,对，因为我觉得我把它攒下来没有任何的用处，就钱也会贬值，嗯、然后我也没有办法拿它去理财。那其实我现在把它花在一些看上去现在可能没有怎么变现的事情，但是在将来可能会有用的事情上，反而是对它最好的一种利用。嗯
0: ，但我这里有个疑问，啊，就是嗯。呃，你刚刚讲的就是投资自己是最好的投资，或者是你觉得投资自己是最好的一个方式。那如何甄别这些投资自己肯定会产生一个正向的价值呢？就比如像，如果你去买一个奢侈品，你觉得是投资自己吗？有些人可能觉得去买一个 LV 的包也是投资自己。那你觉得什么样对你来说才是投资自己？
1: 我觉得对每个人来说不一样吧。比如说，你去买一个名牌包，但是可能对于有些人来说，嗯,嗯，比如说你做，我随便举个例子，我不太了解，比如说你做公关、嗯、或者你做一些。呃，就是这方面的工作，嗯、然后你需要去包装一下自己的外，就是这些东西来进入某，对对对,对，进入某些圈子或者结识到一些人，那这个事情可能对你来说就是有用的，那可能对我来说就是没用的。然后包括我做的那些事情，嗯、其实我也没有，我也不会去甄别说它，呃，这个只是我的反思。我觉得我花钱的很多地方，其实对我自己来说是其实是有帮助或者帮我有。就是拿到一些资源或者挣到一些钱的。但我当时在做的时候，其实是不会去说我刻意去甄别，或者说我花钱去做这些事情之前，比如说我花钱去学，学个什么，学个学陶艺，学骑马。就是我花钱去做这些事情的时候，并不会去思考说这个在我之后会不会变现，或者说这个在我这个钱花在这里以后能不能有用。其实不会这样去想的。但是我只是觉得这个事情，我现在挺想做的，我觉得挺有意思的，然后我就去做了。也许可能它在将来会有一点用，但也有可能没有用。所以我，我我我并不是说这是一种最好的投资方式或者什么，这只是对我来说，因为我不会理财。我觉得如果会理财的话，钱生钱肯定是最好的方式啊。但是我不会，嗯、所以我觉得对我来说这，这是就是或者你也可以说，这是我对于自己。爱花钱的一个借口吧。那<笑>你们
0: 想不去学习理财吗？<笑>
1: 我花钱学习理财是不是？给你交一百块钱，
0: <笑>去抖音上去看别人买什
1: 么，<笑>买课买理财课。我我我我试图去学习理财的这些东西，但是我确实对数据不敏感。然后这这这些东西也不是我的兴趣爱好。我觉得有些人，比如说他，比如说那个上海各种公园里的大爷大妈讨论股市很有热情。他们去学习这些东西是觉得有意思，嗯、然后他们也乐意每天花时间去做这个事情。那他其实就是。一个很好的过程嘛，但是我确实不喜欢这些事情，嗯、所以我觉得我尝试之后，我觉得我也没有必要逼着自己花时间精力去搞这些东西。
0: 嗯
1: ，你投资其实对，而且投资其实你钱生钱也一样是有风险的嘛，就跟我花钱做别的事情一样，嗯、就是它有有可能啥也没有，只获得当下的快乐，但也有可能以后会有用，就都是有风险的。嗯，了
0: 解。我觉得就是像你刚刚讲的那个老大爷老大妈在公园里边讲故事的那个例子，就是他们。就是让我觉得，其实投资这件事情是一个比较需要专,专业能力的一个东西。其实并不是普通的人都可以很好的去进行投资的。尤其你说买股票或者是买基金，尤其是股票型股票型基金，其实是一件蛮艰难的事情。因为普通人会受到很多的影响因素，包括像一些比如贪婪、恐惧对它产生的一些影响，和你看不清这个市场到底。呃，<对>情绪是怎么样，或者是你你觉得你看不清楚这些公司到底是不是一个优质资产？那对你来说，嗯、其实把这些钱花掉可能是个更明智的选择，因为你、嗯、你本身可能并不指望这些东西能，你你并没有给他一个预期的收益，你也不知道他到底能给你赚多少钱，<对>有可能他全亏了，<对>你你也不一定知道，就是你自己心里对这个东西没底，嗯。嗯对，反而会让你的心态变得很崩
1: 。其实我
0: 之前也是一样，其我最早做基金的时候，其实是在本科。我在本科一年级还是二年级的时候，就已经开了自己的一个基金账户，然后就尝试着自己给自己管钱。但那时候我是怎么做的呢？就是我那时候一直心里就我当时看了很多电影嘛，包括像什么《华尔街》《华尔街之狼》，那时候好像还没出来，就是一些香港的什么黑金啊这类电影。我觉得那些。还有窃听风云什么那些，我觉得那些就是搞金融特别厉害的，或者是投资特别厉害的人，他肯定是有天赋的，就那种在键盘上敲一敲或者怎么样，他就他就能赚到那么多钱了。就当时我对金融的想法是这样子的，就是我自己特别希望能变成这样子的一个人。就是当我进去做的时候，我发现我自己就没有那么强的天赋，而且。真正赚钱的也不并不是以那样子的方式来赚钱，嗯、那种只是影视或者作品里边的一个假想，嗯、让我们觉得好像华尔街之狼就是那个样子。啊、其实真正赚钱的，比如像呃很多投资比较好的一些人，比如像巴菲特、查理芒格，他们使用的其实是一个非常缓慢的一个速度来增值自己的财富。哦、
1: 嗯，我到现在都觉得是那样的。
0: <笑>是觉是哪样的？就是就是电影里电影里那样的，是的，就
1: 是就是我那时候。嗯
0: 就是买基金就是挑着收益率来看的，就是我买的是风险最高的股票基金，嗯、就股票型基金，就是所有的基金里边买的所有的东西都是股票，嗯、它可能由几十只股票来组成的这样子的一只基金。然后我买那个的时候是看，嗯、比如前两年涨了百分之八九十，我就买，就是我就觉得它前两年涨了百分之八九十，这两年总总归不会差到哪儿去吧？就那个时候是我本科十几岁时候的一个想法，但后来发现肯定就是错了就是。你通过这种排行榜来，嗯、呃，来投资，大部分时候你就是。嗯就是吃屎都赶不上热乎的，就是<笑><对><笑>是人家钱把所有钱都赚走，了。对，把所有钱都赚走了以后，嗯、然后剩下来就是你来当韭菜，就大部分人是这种情况，因为要不然就是前两年他选择的那个板块赚<的>赚的太多了，要不然就是这个基金经理当时就是你可以想想看嘛，嗯、比如只有一百只基金，他们都像个黑猩猩一样的在竞赛，嗯、就一百只黑猩猩在竞赛，嗯、他们可能 all in 的所有的，嗯、就比如像我，我是一个新能源的基金经理，他是一个呃白。白酒的基金经理，他又是一个什么？呃，光伏的基金经理。那我每个人都 all in 我自己的这个板块，那总有、嗯、今年总会有一个胜出的黑猩猩。就就算不要基金经理来做决决策，嗯、就是几只猴子来做决策，也总会有胜利的那一方。嗯你懂我意思吧？嗯、但但是，嗯，他如果能胜利的这么出众，嗯、比如他在一百个黑猩猩中，他能排名第一和第二，就说明他今天踩、嗯、他踩中的所有风口都被他踩中了。那嗯，也就是说，第二年其实他的风险是最大的，因为他所有的机会都已经显示在他买的这些东西上了，嗯，对吧？其实不是他的能力，说我选择了这些。呃，股票是对我的成对我的增值是有利的、啊，而是因为这都这这风口正好都被他给猜中了，他百分之百的切入到这个风口了，所以他也可能在第二年百分之百的就逃离。就是这个风口下降的时候，它也会就是遍体鳞伤，嗯、所以它其实是这样子的一个逻辑。嗯、所以基金投资中经常有一句话说的是，嗯、只有一年的，嗯、就你可能一年可以达到百分之五六十的收益，但是你三年下来可能还达不到免花百分之五六十，的。你可能连百分之三十都没有。嗯
1: 、所以。所以意思是我得一年一换吗？<笑>对，所以这就是错
0: 误的想法。就是我的理解能力。你首先你得知道的是基金经理他到底是一个什么样的投资方式，就是他是一个什么样的投资理念，嗯、是他是呃他看中的是一个公司什么样的维度，比如像它是一个量化基金，嗯、还是它是一个。成长型基金还是它是一个价值型基金，嗯、再看的就是它的行为是不是像它口中说的一样。就比如像我们作为一个成长型或者价值型的一个投资者来说，我们希望一个公司能有好的管理层、好的生意模式，嗯、还要在很好的价格来买。就比如像茅台，就大家都知道的这一个股票，就、就是茅台，它作为一个非常好的生意模式，但是你如果在两千五百块钱的时候买它，它也是很贵的。它可能，嗯，但是你如果在。一千块钱买它的时候，它就是很便宜的，很划算的。嗯、所以你要看清楚这些基金经理到底是如何去挑选的。嗯、所以我觉得这个也是一个很、嗯、很很需要专业的过程
1: 。是的，对，是的。我就是在茅台很贵的时候买的，啊
0: 、然后后来发现自己还不如多喝一点茅台
1: ，对，还不如拿来买酒。所以我觉得对我来说，唯一清对于理财唯一清晰的认识就是，我没有这样的专业的知识和这么多的时间、精力、资源、信息去做出正确的决策。嗯
0: 、对我了解，但其实这个东西还跟兴趣有关。嗯、我觉得有些人天生就会对赚钱和理财有一种非常大的兴趣。然后有些人天生就没有，就是我还是可以讲一下我比较小的时候的一个经历，嗯、就是我在差不多小学的时候，嗯、因为我们家有投资一些钢铁厂嘛，就是很早期的一些钢铁企业，就比如我爸拿了股份以后，然后我就会去，嗯、因为他每年都有分红嘛。就是每年可能就有比较高额的一些分红，那我就很眼红，然后我就很希望去分得这一杯羹。然后我那个时候就会把自己投资的钱放给我爸，比如存了个四五千块钱，对，对于一个初中小学生算很多了，然后就会全部都给我爸，然后让我爸给我给我一部分，分我一部分的股权，让我也享受这样子的一个过程。对，然后我姐就完全就不会，嗯、对我我是有这个概念，嗯、就我从小就觉得打工是不可能打工的，就是一定一定要获得一个可以让你源源不断获得收益的一个过程，嗯、而且我小时候会觉得你从父母手中拿到钱其实并不是一个好的一个东西，嗯、因为父母的钱其实也是你的钱嘛，我小时候是这么觉得，就是父母的钱其实就你整个家庭的钱是一个是一个。等量的一个过程，你从你父母那边挪过来你的钱，的就比如像你的家庭里边，你你向你老婆要了二十块钱过来，你其实家庭的总财富是不变的，嗯、你不能创造出一个价值，嗯、你只是说把他该花的钱变成你该花的钱，的或者他
1: 他拥有的钱变成
0: 你拥有的钱，的的对,对,对所以我小的时候就会希望有这样子，就是从外面赚到钱的一个东西，让我觉得特别舒服，嗯。嗯
1: 嗯，那这个也跟家庭环境有关系的嘛。嗯、就比如像我们工薪阶层的家庭的话，其实你是没有这个机会有这个小时候有这个概念的。因为我爸妈也不投资理财，嗯、所以其实对我来说，小时候是没有没有这个环境去接触到的。但是其实也很难说，如果我接触到了，会不会产生兴趣？但这就是两码事。了。但是确实每个人不一样。像你说，你姐其实就没有办法感兴趣。
0: 对，所以我姐先把她的钱放到我这里来管。<笑>对，然后还有一件特别有意思的事情就是，我之所以走上投资这条路，就是很、嗯、很专业的去学投资是，是、嗯、是在有一次，就是我去年离职了以后嘛，我觉得我好像没有什么别的事情干，嗯、我就去炒股，那是我第一次正经的去买股票。然后我就加了一个由朋友推荐去买了一些，嗯，呃，就是他推荐的一些股票。那个同学他是在券商当分析师的，就是是一个 title 非常响亮、非常 fancy 的一个职位。然后我们一直都觉得他作为一个亲身经历在这种金融圈子里的人，应该会有非常多的消息和消，就是那些消息会给你的。收益带来非常大的影响，是<的>就是我那时候就觉得中国的股市就是一个韭菜场。嗯就是你如果没有任何消息的情况下，你在里面绝对会被割得片甲不留。就是我当时的想法。然后我就我我我们就建了一个群，然后就在群里不停地分享，就是他看好哪哪只股票，哪只股票又要有主力的资金流入，哪个股票又会近期又会有一波多少多少的涨幅。当然我不能讲他是谁啊，或者他在哪个公司，这是不符合合规规矩的。对，但是我只能说，确实存在这样子一个过程。然后，但是他也是。就是可能也只是他，就是最近在跟踪哪几个股票，然后觉得他好，嗯、然后或者是同事朋友跟他推荐了哪哪些个股，因为他自己本身是买不了的，因为他是行业内的人士，然后就推给我来买。然后我记得好像是二一年十一月左右的时候，我同一个月的时候时间就花三十，就仅仅用三十万的钱就赚了十几万。嗯，就是当时我会觉得自己牛逼炸了。对吧？这个，这个就任何东西都没有他赚钱。其实想想，想想,想看是这样子，是就是因为就一个月，首先时间很短，第二<对>收益率很高，<对>就百分之三十几。是的，就是你会觉得巴菲特都不如你，<的>因为巴菲特收益率才百分之二十几<笑>、嗯。对，然后。然后后来我就发现，任何的这种盲目的自信，最后的代价就是把所有的本金都给亏光。对，一顿操作。对，然后后面就会越来越大胆嘛，就会投入越来越多的钱，就可能从三十万变成八十万，就是赌徒思维嘛。就是你觉得它是可信的，你觉得它的东西大概率或者百分之七八十可以给你带来收益，所以你就会。看不清那些亏损的东西，就就算它亏损了，我觉得我下一票可以赚回来也无所谓，嗯、就会有那样子的思路。嗯、但是后来我慢慢做着，嗯、就是随着它越亏越多，我就开始反思自己了，开始清醒过来。对，对我觉得特别好的是这一点，就是我清醒过来了，起码、嗯、就是我会再想清楚自己为什么会。会有一直,一直在亏，对，一直在亏，或或者是我这种想法到底是正确的还是错误的，嗯、或者是这个人的嘴巴到底是可靠的还是不靠谱的，<笑>对。然后后来发现，就是他的嘴巴既是不靠谱的，我这个行为也是错误的。然后从此才开始正式的进入到，就是可能大家比较熟知的那个价值投资的流派，也就是，也就是其实最早我看了段永平的书，就是之前做步步高和小霸王的那个段永平，他现在在美国，就是基本上就是以投资作为他的职业生涯了。然后他在那个雪球上也有很多他的语录，然后变成了一个极简。然后他就是价值投资，那价值投资的一个很明显的。呃，一个问题就是在于它很慢，它其实是一个就是很缓慢的过程。嗯、但是其实本身人的财富积累就是一个很缓慢的过程，就是它可能每年增长只有百分之十、百分之十五或者百分之二十，嗯、在很多人眼里就很看不起这种。他们很多人都想一年翻一番，嗯、或者一年翻两番，嗯、一下子从一百万炒到一千万。嗯、对，但是我们更想的是通过寻找好的公司，建立一个好的组合，然后寻找到那些呃价值。价格低于价值的一些公司，然后去长期的持有他们，所以我们可能会获得的资金是比较小的一个收益。但是我们前期就是前期，你可能赚不到什么钱。你就算拿一千万进去，可能一年也就赚个几十万、一百、嗯、万左右的一个钱。但是，
1: 嗯
0: ，后期可能因为随着雪球越滚越大，它的财富会积累的越来越多嘛。然后就在这个过程，我就上次有跟你讲过，我就发现我自己越来越抠了嗯。嗯
1: ，
0: 对，这就是。我最近发现最奇特的一个点，
1: 在过很长时间，它会变得更值钱，所以不如现在不花。对，但是你这些，比如说、啊嗯、你抠下来的钱，你省下来的钱，你会全部拿来投资吗？就是把它用来去做做，就是
0: 对，会，因为我现在也没有，嗯，没有什么工资收入吧，对吧？我现在是在、嗯、在一个 gap 的阶段，我没有一个工，嗯、没有一个工作可以稳定的钱，对。然后我只有手头的一些以前投资的一些股份可，可<实>可能最近也没有怎么给我分红，因为最近经济太差了。但是我有一些其他人给我投资的钱，嗯、比如我父母、我姐给我的钱，所以我可以操控一些钱。嗯、所以这些钱就是，比如像分红的时候，我会选择再投入进去。嗯、然后我自己身上可能就会留很少一部分钱，嗯、就是只够我生活个、嗯、呃，就是六个月到十个月左右的钱，就是、嗯、可能。十几万或者怎么样，就是这样子的钱，然后其他的钱基本上全部都放在里面，然后我省的钱当然也是，就等于花的少了嘛，花的少你自然就不会再从里边再赎回更多的资产去<笑>去去去 cover 你的生活费，对，所以就会变得越来越抠了
1: 。这个抠有影响到你生活品质吗？应该也不至于吧。呃，其实其实是现
0: 在觉得抠是心安理得的，就是反而如果现在让我很、嗯、很、很铺张的消费的话，我会觉得特别的不舒服
1: 。对，我知道，我、我、我指的是就是这个抠跟铺张消费，它中间还有一个嘛？对。就是我日常的我就让我,我觉得舒服的那个开支，对的，对就是你的这个抠有影响到我舒服的生活吗？其实不影响，应该也没。但是我一直在
0: 思考一个问题，就是这个我现在的这种消费力，如果放在五年前，就是会不会让我觉得不舒服？你懂我意思吧？就是我那时候可能稍微还会有一些买奢侈品啊，或者是做一些比较高端的消费的一些需求，但我现在的需求就变得越来越弱了。就是我的兴趣好像只被一头带走了，然后另其他的就变成没有那么兴趣了。
1: 那可能过段时间又会有变化，对，可能过段时间。因为反正你现在你现在是你、呃、你确实是以这个为需求嘛。你要是现在是压抑着你消费的需求，然后来省钱的话，我觉得就没必要了。但是你确实没有那方面的需求，嗯、你想省下钱来做这些有意思的事情，那不是蛮好的？
0: 对，可能过段时间会特别想消费。对，因为随着人就是你你你世间生就是你经历的不同，你或者你场景或者你读书环境的不同，你就会有一段时间可能特别的想、嗯、想 show off 一下或
1: 者怎么样。嗯、<笑>但，我很好奇，就是比如如果你一直是保持现在这种状态，就是我觉得就是保持现在这种消费观，我觉得钱。呃，用来投资是最划算的，就是我如果花在生活里很多其他地方，可能没有那个来的赚钱嘛。那你会有一个终极目标吗？就是比如说我死之前，我多少算是。足够了，或者这些钱我省下来投资下来，然后我有足够特别特别特别多钱用来干嘛？传给下一代嘛
0: 。就是你说的这个，就是让我想到了之前我在网上看到的一个一句话，就是他们有讲，就是有、嗯、每每个人其实对于财富的观念是不同的，就是有些人对于财富来说，<对>他最重要的是我能花多少。另一部分是我能赚多少，就是，嗯，呃，当然很多人都是处于这两者的中间地带了，就是既赚又又又合理的花，又合理的赚，对，但是有一些人他就是以赚钱为乐的。他花钱其实不会感到快乐，另一部分人他其实是花钱为乐的，嗯、他所有赚钱的终极目标就是，嗯、比如我我想赚很多的钱，嗯、最终目标我比如我想住一个大平层，嗯、我在上海我想买汤臣一品，嗯、或者我想坐私人飞机，嗯、他是最后的，嗯、就是他的目的还是花
1: ，嗯、但是
0: 有一部分人他赚钱是根本就确实不想着花，比如像。只
1: 是为了成就感。对，比如
0: 像巴菲特，他所有的钱他最后都捐走嘛。比如像他最后，嗯、他所有的资产其实都放在那个伯克希尔哈萨维的公司里边。但是他从可能三四十多岁成立那个公司，一直到现在五十多年了，他现在一股都没有卖掉。嗯、也就是说，他的资产虽然现在已经千亿了，嗯、千亿美元了，嗯、但是他一分钱都没有取现回来
1: 。对，而且他已经九十多岁
0: 了。嗯、你要说他可能留着在等着多少花，也不太现实。确实，确实也没有什么。然后平时他也很抠，他甚至会去买泡水车这种。但是他这种是他自己的消费观，啊，不是每个人都应该去模仿他的。对，对对但是对于我来说，我觉得我可能更符合的是。区中的一个值吧，就是，我没有说我像巴菲特那么的，嗯、就是有一个哲学的一个观念，就是我一定要证明自己比你们，我自己的投资理念是正确的。嗯、就
1: 他有一种像孔孟之，嗯、对我也觉得是有这种，他有点像孔
0: 孟之道的那种感觉。我不在意我自己有多少的钱、嗯、或者有多少的权利，我只在意我的这些思想能够被后人给了解，我能够被后人所尊重。嗯、就是他的生存观和他的价值观来源于这个。但是我的价值观其实是一方面，就我没有想像他这样子当一个像布道者一样传递自己的理念给他，我只想当一个抄袭者，就是你的想法被我给吸收了，然后我通过你的这个想法来赚赚得一部分合理的收益，或者是让我以后能够不用工作也能躺着可以很好的生活的一个。东西，然后另一方面，我可以通过投资来获得一些知识上面的进步嘛，比如在商业上的一些进步，或者在信息上面的一些进步。对，因为价值投资很看重的是阅读嘛，所以我现在每天就会花两到三个小时的时间来阅读。对，但是我觉得阅读肯定是有进步的嘛，虽然我可能有很多时候没有读进去，但是。你只要保持住了，我觉得还是有一些进步的。然后另一方面就是，我赚钱，我还是想想想想做很多事情的。就比如像我觉得，我如果在很有钱的情况下，我也会愿意去买一个特别好的房子来住，因为对我来说，居住体验其实很好，很重要的。嗯，但我不会说
1: 买飞机吗？对，
0: 但但这些我就不会考虑了。就是我我考虑的都是我一些特别温饱的一些。东西就也不是说我们某些基,基本需求偏好偏上的一些需求吧，比如我可能会想一个房子，它面积会比较大一些，嗯、或者是它的居住条件会比较好一些，嗯、舒一些更舒适一些。对，但是我没有想过，就是它必须要用什么 LV 的皮质，或者它要用爱马仕的，<笑>对，它要用<命>它要买宾利的床，或者是怎么样，我没有这种考虑。<笑>然后包括像。比如像出行的车或者怎么样，我也没有想过自己一定就是要买多好的品牌车。我甚至觉得现在，就我本来自己像有一部很好的车，就是，嗯，这当然不是我自己赚钱买的，但是我现在却拥有它。但是，嗯。我其实现在越来越觉得自己其实并不需要那么好的车，因为我并不需要去外面撑面子是一方面，嗯、另一方面，<对>我觉得就是前几前几段时间我把车撞了两次，而且都是不经意别人蹭了我的车，<笑>但我不知道是谁蹭的，嗯、就是那那段时间我就会、嗯、维修费很高，维维修费很高，是我有走保险嘛，但是就是我会心疼，嗯、就是我这么贵的车，嗯、这么好的车，车漆磨了一下，就是我心里会心疼。嗯、我那时候第一。嗯第一感觉，我跟自己讲的是，如果我买的是辆比亚迪，哦，不是在黑比亚迪啊，嗯、就是我只是说，<笑>小心小心比亚迪过来，就是、律师过来找我、哦。对，我就是说，我如果开的是辆比亚迪，<笑>我开的是辆小鹏，嗯、就是我刮一下可能都不会去修，
1: <笑>但但我想这个好像是个，就像我一样你，你把我的车买走吧。<笑>
0: 但我我现在又不愿意去追加一个消费，你懂吗
1: ？就是我我在想
0: 的一点是，其实那样子反而是一个更好的一个消费观嘛，因为这个车对你来说就不是一个很尊贵的东西了，对，它是一个使用品。嗯、就比如像手机，你稍微刻坏一点，<的>你不会想着我马上去换一个怎么样的，一定对它有强迫症。但是我就会觉得它更回归到它消费品或者说它工具的的一个价值了。<的>对
1: ,对对对对对，对这一点我很认同，就是我觉得。很多东西它其实本身是拿来使用的，但是被赋予了太多其他的价值，嗯、就其实没有必要。对
0: ，然后就就会有智商税。包括像，比如我也会去反思自己，嗯、如果未来很有钱的情况下，嗯、我自己到底想要什么？嗯、我觉得除了一个大房子，就比较宽阔的大房子之外。嗯嗯就没有别的了，嗯、就是你，你想想看，你还有什么别的东西？嗯、呃，你会想要私人飞机吗？<的>我甚至都不想坐头等舱
1: ，<笑>因为我觉得头等舱和二
0: 等座它都是同时落到地面的，又不是说我比你快多少。你如果比我快多少的话，嗯、我觉得确实是可以的。但是我觉得坐惯了二等座，你也并不觉得头等舱有多多么必要，你懂我意思吧？就是就是、
1: 嗯嗯，就它可以，但是没有那么有必要。
0: 对对，就是。然后，然后还有一点就是。我会觉得，就是大部分人其实，在现在的生活中是可以存下蛮多的钱的，因为就是我们其实生活在一个相对比较好的时代了。就是，就我们可能跟穷人，就是贫富差距比较大的两个阶层的人，其实大家的差别不是那么的大。就是你可以想想看，就是。可能我不是说特别穷的人，比如像可能中中中产阶级或者是工薪阶层，他们也同同样有房子，就是不管是租的还是买的，他们起码大家都有房子，只是你是五十平，我是两百平的区别，然后你也都是有空调，有有有有各种。其他的一些设备，你也可以获得我可以获得的一些资讯。就是，其实，在基础的一些生活上，就大家都有自来水，都有马桶，大家都不至于是像古代一样，就是你用旱厕，你用茅坑，你还要去收拾这些东西。就这些东西，在。对人的时间的占用都不多，就比如像大家都有洗衣机啊、嗯
1: 。那你只能讲大部分中间阶层的人，其实还是有很多很多。中国脱贫的工作还早着呢。对
0: 对，那那部分人确实是活在比较痛苦的过程当中的。<笑>对
1: ，但其实那部分人不是少数，嗯，那部分人其实蛮很多很多。对
0: ，那部分人是。需要我们再去讨论的另一部分的客群，他们可能需要的对，并不需要是投资的东西，因为他们根本就没有闲钱来进行投资了、啊
1: 。对啊，他们没有钱投资，他们是进行温饱，他们需要脱贫。对，是的。
0: 但你反过来去想，就是可能中产阶级和很多城市居民，他们就算已经有这样子的比较好的一个生存环境，并且也是有这样一个存钱的基础的情况下，嗯、他们并没有把钱存存好，或者是并没有很好的利用好、嗯、这笔钱。嗯，对，这个是我想强调的一个客群。嗯，对，什么
1: 算利用好呢？嗯
0: ，就是。投资自己，<笑>好难去界定，只能说就是。对
1: 呀、啊、对呀、啊，就是比如说我每天就如果啊，就是以这样的概念说，没有很好的花花这些我存下来的钱，就比如说我这些钱只用来吃喝玩乐，那我这些日常生活中的这些吃喝玩乐给我带来的愉快放松，算是好的投资吗？你也不能说它不算。所以就是还是就又回到了最本质，就是好的定义嘛，就是你怎么去界定什么样算是我是好好的花了这些钱的，就有价值的。嗯
0: ，还有一个点就是我们讲的所有的投资的，像我刚刚讲的所有的这些，嗯、我我说的利用好这些钱的目的，是让你变得更富有、嗯、更富足。嗯，其实很多人现在在做的事情，并没有让自己的未来变得更富有、更富足，应该是这么讲，嗯，对吧？嗯，对，<实>但是，富有和富足并不是每个人的理想和期待，也并不是每个人在这个时间段所必要去想做的一件事情。对
1: ，对是的。而且讲到这点，其实我会想到，嗯，就是很多时候，包括新闻啊，包括什么都会讲到现代所谓的青年、啊，你每天打工啊，然后每天好像没有什么空余时间啊，然后就是过的一，就是每天很重复的日复一日的去去工作，但其实大家也确实没有在很好的思考，说我。除了工作之外，我怎么去？比如说钱这一块，我怎么去利用好这些钱？嗯、不管你是投资也好，还是你怎么去规划将来的发展也好，就我我是我我的概念是，我们很容易被困在你日复一日的那个生活里面，嗯、所以你不会想到说这些钱我要怎么去投资或者就是怎么说过上一个更富裕的生活。我们总是觉得，那我在努力工作，或者我在怎么就是。就是以一个机器的方式去去赚更多的钱，但其实是有更多的方式和形式让你的生活更富足的。对
0: 对，其实投资也是一样的，就是投资像你刚刚讲的，其实是一件很专业的事情嘛。但其实只要投资者花百分之，嗯、可能就是说你可能看一本书或者多看两本书。当然看的是一些比较就优质的书籍啊，<笑>就是你就可以专业,专业书籍，对专业书籍，你就可以超越百分之可能八九十的投资者了，真的，就是你只要。稍微看一下，不信
1: 我看两本书。那、呃、我我我觉得是，就
0: 是你只要在这个东西上面多琢磨一段时间，比如像呃，嗯、你你起码去知道的有哪几种的理财方式嘛，就比如像债券、嗯、股票、基金。对不起。然后，比如像你会觉得，你就会去搜寻这些信息。我觉得你只要花信息，是对你你你花一些精力去搜寻这些信息，你就会超越很多人。就比如你就会知道，对，如果我的这笔钱可以。呃，放五年以上的话，那我去投资指数型基金是一个风险很小且我不需要做什么动作的事情。比如我去投资沪深三百、中证五百，我把我的钱或者工资每个月，比如我赚一万块钱，嗯、我投资个三千、两千块钱进去，或者一千块钱，嗯、我我进到这个这样的，嗯、我我不用花很多的精力，我就是长期的一个投资进去，嗯、我就能在以后获得可能大概率百分之六到七的一个收益。嗯、这个是很简单的一个思思信息，但是很多人没有办法，就是。嗯，去真实的去做这样一个事情，嗯
1: 、对他需要你去花时间和精力去放在这件事情上面嗯，那、嗯、你刚刚讲到的时候，其实我会想到说，我。没有花时间，或者我不愿意花时间精力，在这个上面，<笑><笑>没有没有没有没有，我只是自自己在反思的时候，我想到就是有一个原因点，就是你不讲，每个人其实他的投资方式跟自己的个性也是有关系嘛是的嘛，有的人是喜欢，的有的人不喜欢，嗯、然后我就想到，其实对我来说有很大一部分原因，我不愿意去尝试学习，是因为。我也知道自己不太能、不太愿意、不太喜欢去承担风险。嗯、就比如说，我把这些钱拿来，呃，你所谓的投资自己啊，就是其实就是干一些我想干的事情，<的>把它花掉。其实，其实你就是把它花掉。但是花掉这个事情呢？呃，它可能会带来回报，可能不能，但是至少它是它会带来一个回报，就是我当时是开心的，嗯、这个情绪价值它是存在的。但是我如果放在投资这件事情上面，我有可能是血本无归，甚至是会亏钱的。所以这个风险，我会觉得，那我那我可能是个保守型的投资者，我就可能更愿意保守一点的把它花在把它花掉，而不是去把它去投资，因为我觉得那个风险我不太能把控。
0: 嗯。是的，是的，有
1: 这部分在，我觉得跟人格特征也是有关系的、嗯
0: 。但我觉得这个是你对风险的极度，就是
1: 厌恶，<务>对极度
0: 厌恶型，<笑>然后你对自己就是在这方面的就没有底
1: 。对，我觉得这个跟你一直以来，呃，你的金钱和财富的安全感是有关系的。就比如说我家里不缺钱，所以我会觉得我是有这个承担风险能力，所以我会觉得在投资、在搞钱这个上面我是有安全感的。但是可能对我来说。呃，投资的风，我对于金钱是没有那么大的安全感的，所以我宁可把这些钱花掉，我不愿意去承受那个风险。但是
0: 相对来说，对金钱没有安全感，会把钱存
1: 着。<笑>你你这都能合理化？走向了另一个极端。你这都能合理
0: 化，我真的也是很佩
1: 服的。干嘛不是？我是认真思考的，确实<对>是有关系的。我知道，我了解
0: 你是另一另另一种方式嘛，你就用另一种方式来那个
1: 。对,对对对吧，把有另一种方式来转化自己的焦虑。我只要不用对对对出力这笔钱，对对对
0: 我就不用焦虑了。
1: 对对对,对,对，其实是这样子
0: 的方式。是<的>但是，其实我跟你是一样的，我对于亏损有也是极度厌恶的。嗯、这这就是为什么我当时听同听消息亏了钱以后会去。就是我我我起码后面看了一百多本投资的书才才<笑><笑>才缓过来,缓来对，就是我会觉得自己为什么那么愚蠢，<笑>就当时当时我就会有那种很很很生自己气的那种感觉，就是我有这种那种赌徒突然幡然悔悟的那种感觉，嗯、就是然后就开始学习，<笑>就是就是就是我当时就说要学我就学最厉害
1: ，很好的升华，对
0: ，就进行了一个很好的升华，所以我觉得那、嗯、那件事情其实对我来说是有益的。嗯、对，就吃一堑长一智的那种感觉。<的>但我跟你一样，也是极端的对金钱有一种损失的厌恶的。的因为我小的时候，嗯、因为家里是做生意的嘛，所以所以大家都觉得做生意很有钱。嗯、但其实做生意的家庭是很有风险的，就是你可能资金链会断掉，嗯、有可能就是有一段时间你经营不善，嗯、或者有两年周期特别差的情况下，你可能会把前面十年的钱都给亏掉。嗯、而且我小时候父母又是特别喜欢跟我讲这些公司里边发生的事情，或者是生意里面发生事情的人。嗯所以我从小就是活在那种很紧张的环境，嗯、特别怕自己有一天没有钱或者破产，嗯、就是那样子的一个情况。所以我一直都在思考如何让钱变得。嗯就是如何让自己以后对这个东西不焦虑，保
1: 持有钱。对，其实其实其实就是这
0: 个意思，就是如何让自己能够以后对于钱这个东西不焦虑，就是就是让自己花钱的时候也不要那么畏手畏脚，或者就起码我我当我量级够大的情况下，比如当我有十块钱的时候，我不敢花一块钱；当我有但是我有一千块钱的时候，我这一块钱我花出去没有任何的心理负担了。我小时候其实是这样子的一个思路，就是会想着赚更多钱的前提是我让我就是自己觉得心安理得的。一些普通消费，不要那么拮据，嗯、或者不要，起码就是花起来不要有那么有负罪感，嗯、就就代表我小时候焦虑嘛。啊、第一是不敢花钱，<对>第二是<对>第二是不敢，就是会有内疚感的产生，<对>就花钱会有内疚感的产生。<的>就这个是跟你不一样的，是的就是我内化为方式是不同的。<笑>
1: 嗯，对，我觉得我们俩内化的方式完全不一样，我就走向了另一个方向，就是我家给我的概念一直都是家里没钱，就是家里这也没钱，那也没钱，包括我小时候，我从小就是个很懂事的人，就我印象特别深，我妈，呃，那时候小时候学乐器嘛，然后我妈问我。呃，你想学古筝还是学钢琴？我当时的第一反应是问我妈，古筝和钢琴要多少钱，哪个贵？嗯。然后我妈说钢琴贵，我说那我学古筝。就是这种，就是这种小孩，所以一直以来就是家里没钱带给我的那个焦虑，导致我现在自己赚钱之后，我的概念就是，反正我也没有多少钱，我就把它花掉了，<笑><笑>就这种感觉。你还行，就是我有一个基本的，<笑>我有一个基本的保障，就是我不会饿死街头， OK、对，就 OK 了。其他的钱我高兴。爱花我就花掉，就是花在我觉得有价值的事情上面就可以。但我
0: 跟你会更不一样，你会选择钢琴和古筝中，你选择了古筝；，但、嗯、我选择了学校送的竖笛。嗯
1: 就是<笑>是是，
0: <笑>这就是我们最大的区别 ，no？ 就是我会比你更加的那个一些 over 一点。<笑>对
1: ，但
0: 其实不是，其实就是我们的内化方式不同。我就会想着未来如何赚更多的钱，对对对让自己摆脱这样的窘境。但我其实没有窘境、嗯，我觉得我,我其实当时<对>其实你没有窘境，对
1: ，我觉得我我现在变成的就是，我会觉得我没有窘境，我钱再少，我也不觉得这是一个很窘境的事情，<进>对的，有多少钱就是多少钱的生活方式嘛。嗯、然后我也也不是说我就不不不努力挣钱了或者什么，我也会想要去获得更多的钱，但是也不会，<笑><笑>对，就是这样的一个一个状态，对。<对>嗯，是挺不一样的。对
0: ，然后就是，我觉得你并不是一个焦虑的人嘛，我觉得我可能是一个更加焦虑的人，嗯、所以我一直觉得，就是焦虑的人可能对于金钱来说，他是更敏感的，嗯、就是因为，尤其对于比较看重金钱的人来说，嗯、他们会提早的进行一些很可怕的一些思，就是思维里面会就就就比如我跟你讲，的，其实我小时候。其实过得挺好的，<笑>对呀、啊。但是，<笑>但是我自己心里就会有那种破被害妄想，你知道吗？就怕怕自己破产，或者是怕自己未来哪一天没有钱了，我该怎么办？我该如何养活自己？嗯、或者是如果没有钱了，嗯、谁会爱我？哎，那个这个好像又是另一个故事了。嗯、对，<笑>我就觉得没有钱可能就是不可爱的，所以这、嗯、这一点就会让你产生那种不,不,不你是可爱的，对。所以慢慢的就会产生这样子的一个心理。但是我觉得这也很正常，就每个人生活环境和自己的个个性特征。环
1: 境是对你有影响
0: 的，对，最终都会形成你自己对于财务的一个感知嘛。这里就有一个小故事了，是<的>就是索罗斯他，他、嗯、你知道索罗斯吗？<笑>
1: <笑>我不知道，对，就
0: 是索罗斯和他的，<笑>是
1: 你那看的一百本书里面的吗
0: ？<笑>呃，对，好像是哪本书里面讲的他的一个故事，然后我可以跟听众分享一下，<笑>嗯、就是索罗斯他最早其实他是一个学哲学的人，嗯、他。发现自己没有办法通过哲学这个方式，没有办法通过呃教哲学这个方式来传递自己的一个人生观念，嗯、就是他自己有一个想法是叫什么人类的反身性嘛，嗯、就是一个东西偏为极端的时候，嗯、他就会往另一个方向发展，就差不多这个意思。嗯、我也没有办法讲得很透彻，嗯、因为我自己也了解不是很多。但是，嗯、呃，他就发现他只能用另一种方式来表达他自己的哲学观念，那就是嗯，投资赚钱。嗯然后他他当时成立了一个量子公公司，嗯、他还有另一个合伙人叫罗杰斯，嗯，就一个索罗斯，嗯、有有一个罗杰斯，不是不是那个心理学的罗杰斯，啊、嗯，就是投资界的一个罗杰斯，嗯、呃，吉姆罗杰斯。然后那个索罗斯，呃，在做一个决定的时候，就是罗就是好像当时投资有一件什么事情是必须要做决策的，然后发现做完这个决策以后，嗯、他们会让所有的人都对他们就是产生一个很不好的口碑和。就是这件事情其实是有害于很多机构的，比如对银行也不利，嗯、对投资者也不利，嗯、或者是对、嗯、呃社会也不利。但是却却能让他们赚钱。就是罗杰斯就特别不喜欢做这件事情，嗯、但是索罗斯就却做了。嗯、这也就是为什么罗杰斯后来离开量子基金的一个原因。嗯、但是后来去就是我去看了一下他们的个人背景啊，就是罗杰斯是一个从小生活在美国，是一个家庭无忧的一个小男孩，嗯、阳光宅男。对，然后索罗斯就不一样了。他小时候是经历过呃战争的，因为他是一个犹太人，所以他当时是犹太的战俘，嗯、也不是战俘吧，就等于有点像被关进那种集中营了。集中营。然后通过家里人各种关系，嗯、然后九死一生才把他救了回来。所以他从小对于人就是没有那么兴趣。嗯嗯或者是他，嗯、他对于就是人和人之间的关系是不信任的，这也导致了他不在乎自己的口碑，嗯、不在乎自己在外人面前看起来自己有多么的邪恶和多么的变态。嗯。他可以，他所有的事情都是围绕着我能够赚到钱就行了，我获得自己的利益就行了。但是吉姆·罗杰斯，因为他是个阳光宅男，所以他他希望自己的口碑是好的，对他希望所有人都崇拜自己，他希望所有人都能够就是也也，他跟可能就跟巴菲特一样，因为巴菲特从小家境也非常殷实，所以他们都希望自己能够通过投资让所有人都能够敬佩他们，起码是尊重他们。对，但是逻辑、嗯、赚钱的目的确实，是，但索罗斯就不一样嘛，所以我就觉得这个东西，其实你的金钱观和你的消费观，<对>你的和你的价值观和你从小的一些童年经历也是有很大的关系的。是的
1: ，对，是有很大的关系的
0: 。对。所以这就导致了我们每个人消费的不断变化。其实我有发现一个很有趣的现象，但是我很怕说这个东西会就是引起不太好的反应。但是我确实有这部分的观察，就是我发现就是家庭条件不太好的呃孩子，嗯，因为我身边有接触到嘛，就是家庭情况可能不太好的孩子嫁入到一个比较好的家庭以后，或者娶进一个比较有钱的老婆之后，他可能更容易过上一些比较腐朽的生活。嗯，你懂我意思吧？就是不努就是他们，反正他们就变坏了，就无一之才。比如就开始什么泡酒吧、蹦迪呀，或者是怎么样的。就不管男生和女生都是这样。就我可能样本量也比较小，但我身边确实有很多这样子的情况出现。所以，嗯，但是反而是家庭情况可能比较好的，从小可能接受教育或者怎么样比较好。当然不是那种纨绔子弟啊，他们长大以后就算给他们比较多的一些诱惑，他们也能够比较从容的去。面对这些东西，不会说我要怎么样去花它
1: 。是的，面对金钱的诱惑，就之前，哎，之前是就是有一个也不叫老话吧，怎么说的来着？就是以前在。哦，为什么说虽然我不赞成这个观点啊？所谓的“富养女儿，穷养儿子”，嗯、然后那个时候不是大家都喜欢说“富养女儿”，就是因为你给他，就小孩子小时候多长一点见识，小时呃长大了才不会被骗嘛，<对>就是不容易被那些所诱惑的。<对>其实是一个概念嘛，嗯、就是你你确实小时候你不缺这些东西，然后你也都经历过这些东西。比如说，我说我们所谓的我们都经历过一个阶段，是我们想买奢侈品，然后到后来会发慢慢慢。慢慢发现这些东西没有意思，所以也回归了更质朴的消费观。但是其这个的前提其实是站在我们确实是有这个阶段能够有能力买这些东西，所以我们能满足这些东西。后来发现不需要，但是如果我在也有很一很大一部分人，他是我我对于这些东西我可能有这个兴趣或者需求，或者我没有得到过，所以我想要，但是我一直都没有办法去得到它。所以当我突然就是通过一些外外力。手段或者我突然得到钱或者有这样的机会和诱惑的时候，我肯定会很容易就是陷进去的嘛。对，对我觉得是可以理解的。你
0: 说的这个观点倒是提醒了我，我觉得确实是这样。就是你对于一个事情物质的，嗯、就是物质感的一个下降，比如说我对于奢侈品、嗯、对于名牌汽车、对于豪宅。的一个思思思，嗯、就是你对他没有那么高的消费欲望的时候，很多时候可能是你已经拥有它了，嗯、你享受过它了，
1: 对你体验体验过了，还没啥意思。嗯
0: ，对，对<的>然后你就放你就放弃了，你去寻找一些产生更多，就是让你产生更多快乐的别的东西。这也可以很好的解释，嗯、就是当时欧洲的时候，那些科学家基本上都是富二代，就是那些、嗯、呃绅士嘛。因为他们身世当时是不能去干活的。已经脱离了
1: 最最基本的生存和安全的需求嘛，<的>我才会追求更高的需求
0: ，追求一些科学的边辑，人类的边际嗯编辑，对，这也可以说明。但这个是如何去打破的呢？其实这个很难去打破，我觉得。嗯
1: ，但也不排除也是有我没有经历过这些，但是我自己。就是得到了升华，我觉得没有必要。就我没有经历过，但我也觉得没有必要。我觉得也是有的。嗯
0: ，对我们不能就是这么这么那个自己嘛。有可能我们也是经历过升华，嗯、并不是因为我们有过，对吧
1: ？<笑>对的。<就>毕竟我没有的东西还很多、嗯。对，毕竟我们没有拥
0: 有的东西还很多。其实是这样子的，嗯、就是你你如果是、嗯、奢侈的消费，其实是无底洞。比如像最早的时候，嗯、你你你可以去买豪宅，你可以买豪车，而且豪宅你也有各种豪宅可以分，嗯、对吧？<笑>你有一个亿的，你有十个亿的，<笑>你有几十个亿的都可以，<的>对，<的>你还可以有私人飞机。对吧、啊？嗯、对
1: ，想想好片、啊、你真的不买吗？我想做
0: ，<笑>我会陪着你一起做二登座的，放心
1: 。
0: <笑>对，但那时候我可能就没有那么拮据，我甚至可以请你做二登座
1: 。<笑>谢谢你，不客气
0: 。你从荷兰回来的时候，记得记得询问一下我的投资投资收益情况。对
1: ，没问题
0: 。所以还有一个就是，就是你。就是我，我最近有发现自己穿衣服
1: ，就是
0: 买衣服频率是越来越下降了。我、嗯、不知道是什么原因，是因为我不上班了，还是因为什么？嗯、<笑>就是、啊，就是我我我基本上从去年到今年没有买过衣服哎，就是而且我之前一直买的衣服都是优衣库的，<哇>嗯就是在工作了以后，嗯、所有衣服基本上买的优衣库的。一方面就是它没有 logo，、嗯、我觉得很好搭配；另一方面，我觉得就是其他的衣服我、啊嗯、再去逛好麻烦。就是它这种基本款就特别适合我的日常搭配。嗯、然后而且我还会同样的一件衣服穿的舒服，我去买两件、三件。嗯
1: 、还有你初中的裤子？啊，对对
0: 对，那高中、高中、初中肯定穿不下。哦、高中就是我我我有一条运动裤是从高中一直穿到现在的。就是上次见到张老师的时候，还穿上了，嗯、然后我还炫耀了一番。这是裤子，我是从高中穿到现在，然后张老师露出一脸不可思议的表情。对，然后那你洗包浆了，他也是因为有一段时间没有穿，然后来翻出来了。我觉得还可以穿，我就把它继续穿了。就是现在，对于这种外表上面的东西，会越来越不太在意。
1: 对，这个这个确实也会。我觉得我的穿衣服，我买衣服这两年也是有逐渐质朴和简。但在发型上面就变得越来越
0: 花里胡哨了。
1: 没有啊，哪里花里胡哨
0: ？你你选择通过造型方式的<笑>呃升华来改变衣服方面的
1: 平庸。<笑>衣服的质朴。没有<笑>没有，但是你确实会选择更加，就是会不像以前那么觉得。呃，对于这些东西的需求那么多了，嗯，包括我现在买东西，我我不是想到现在消费其实会更回归，嗯、呃，看你需不需要嘛，嗯，就虽然我也是追，就是我既要他需不需要，要<笑>对，又要追求美感，<笑>对对，我对于美还是有追求的，但是我会更多的，就以前我可能买东西，比如说我觉得它好看或者什么，我就就会买，但是我现在也是会考虑自己。嗯，就是这东西我到底需不需要？它实不实用？嗯、我需不需要用到它？对的
0: ，对，就是你还是有这个美的需求，但是你可能做的决策就不一样
1: 了，就是包括对对会去综合它
0: 。我发现，嗯，我自己也有一个这样这个体验，就是学习价值投资了之后，我不太在意自己的面子了，嗯、就是就哪哪
1: 哪种，反而小
0: 的时候可能可能自己更年轻的时候读书的时候会会觉得，可能你说。嗯呃，你说你带别人去一个可能不太知名的餐厅，或者比较便宜的一个餐厅，你会觉得不好意思。你觉得可能去一个稍微好一点的地方会更好一点。就是，然后包括像你不想去参加某件事情，嗯、你不想买某个东西，被同学怂恿一下，你可能会买。就当时可能是这样子的，嗯、但现在我好像。更无所谓了，我很自然的可以跟别人讲我自己就是怎么省钱的，怎么那个，我也不觉得这是一个特别让我觉得很丢脸的事情。就我以前可能会觉得一个男生一直跟别人讲自己怎么省钱是一个特别小气的事情嘛，就是现在我会反而觉得这个东西是一个很好的事情，而且这个东西它是一个正向循环。就是当我说出这件事情被别人接纳了以后，就是我反我就会觉得这件事情其实并没有什么大不了，他们并不会因为这个改变对我的看法，或者是改变对我。就是对会会觉得我是一个小气的人，<对>他们反而觉得我是一个很有意思或者是很<对>很坚强的人
1: ，真<笑>有意思，<笑>穿高中的裤子。<笑>对对对,对。但是我觉得这个是我们逐渐从或者说这是一个人逐渐从一个怎么说社会普遍的价值里面慢慢形成自己的概念的过程。就是其实你之前之前会觉得我去不好的餐厅或者我。呃，不买一些贵的东西，代表着没,没面子嘛？嗯、但其实它不代表着没面子，是<的>就是它只是一个社会认知，让我觉得这个东西是没面子。嗯、但其实我慢慢发展出我自己的想法、概念、价值观之后，我这个事情它就不意味着没有面子。所以你不是不要面子，你只是只是这个事情不在钱，这个事情不在代表面子。对
0: ，对我来说就是不在不在代表面子。嗯、还有一点，我觉得人群也是很重要。对对就是我以前交的朋友，嗯、可能我高中嗯。那时候或者本科、研究生时候一起玩朋友，就是家庭可能也比较好，就是他们可能就比如去商场里面，是对，可能跟我玩的比较多是，然后到了餐厅里面，大家可能不太愿意去负一楼吃饭，你懂吧？负一、负二楼，负二楼一般都是那种比较小的餐厅，便宜的，大家都会寻找那些最贵的或者是最有，他们就是为了。寻找口味上面的出众，他们愿意花任何的钱去吃这个东西，嗯、就是我以前的一些朋友很多是这个样子。但是最近几年发现他们家可能也破落了，嗯、他们也会好一些对，这是一方面的原因。嗯、另一方面就是我接触了更多，就是我
1: 学像我这种穷人，学业上面的朋友，对，包括像张老师这样子的
0: 朋友，<笑>我们就会觉得相处起来会更加的直接一点。就是你不要也不,不在意他到底有多少钱或者怎么样，就是大家就是最基本的消费，<笑>就是也不在意，<笑>我们可以吃很好的餐厅，也可以吃一些街边嘛，对。<都>
1: 两块钱的烤肠，对,
0: 对,对两块钱的烤肠，它是因为它本身这个东西就只有<笑>只值这个价格，也买不到五百块的烤肠，对吧？对我觉，所以我觉得朋友也是很重要，它会影响你自、嗯、你的你的一些消费观和价值观。你圈子嘛，对对的。
1: 对
0: 的所以到现在，我反而更愿意在那些圈子里边影响他们，就是而不让他们影响我
1: 。那你也是。很辛苦了，哎，但是其
0: 实不辛苦，<笑>就是我我是我我对,对，这是个乐趣，就是你、嗯、你在这些圈子里边。就比如像住酒店，同样的就是我之前跟那个同学去呃玩的时候，嗯、他之前就是他可能就是想住五星的或者更好的一个酒店，但是我就拉他住快捷。你下次让
1: 你下次让我带他去住十块钱的。
0: <笑>对对，我就拉他住快捷酒店，然后后来住完以后，嗯、他他也觉得挺好的，人发现还确实挺省钱。嗯、就就其实他们也是有那种省钱，就是很多时候他们也是自己的面子撑着下不来。对对，但他,们也想他也不是非要花那
1: 么多钱，<对>家里大大家。<对>家钱都不是白掉下来的。
0: 对他的，他之前跟我一起出去，比如那个男生嘛，他之前跟我出去，大家可能都会吃比较好，嗯、或者那个人均可能八九百的餐厅，或者住、嗯、住住也是住比较贵的。都呃酒店，那后来慢慢的，就是我会发现他其实觉得我也是这样子的人，嗯、所以他跟我出去也不好意思不住这些东西，不吃这些东西。嗯、但我也是同样的想法，嗯、就我们两个互相角力，最后导致了就是囚徒困境中最差的那个姐。
1: 你们放飞就离婚就，就是互相告密
0: ，就是互相告密的那个点，嗯、是就是大家都被抓进去了，<的>对，就是那个点。但是后来，我单方面的我在囚徒困境中我，我我变成了另一个，就是把我的决策给反过来的那个人，反制了我的决策的时候，嗯、发现两个人反而变成了最优解了，嗯、就是两个人都不说，我们两个都放回放回来了，就是变成了那样子的一种状态了。是的，对，<的>所以有的时候是很神奇的，就是你会因为你的改变，你你可以影响到你周边的人，这个是很快乐的
1: 。对,对的，但我好像没有办法影响我那些很节俭的朋友<笑>啊。对，很节俭的朋友一
0: 般他们。我觉得一般一个人能够在外面，就是在公众场合和自己私下里都很节俭，就是他们有一套非常稳定的价值观了，就跟我现在一样。就是一般还有一种人，他是在大家面前很很其实还蛮那个的，就是希望大家不要看不起自己嘛，所以他们就会花比较多的钱。
1: 但其实自己自己
0: 默默的，其实就是可能会蛮算计这笔钱，就是这种其比较清楚。这种其实是可以影响的，因为他本身其实有那种需求，他就是想他就是想好好的去。管这笔钱，他其实也没有想那么高的消费。对，对但有一部分人，他本身内内外都是很节俭的一个人，<的>你没有办法改变他，让他多花一分
1: 钱。对，<笑>我其实只是有的时候会希望我的朋友们可以过得放松一点，就是在金钱这个事情上不用太紧张。<对>但是，嗯、对，我可以给他们花钱。
0: <笑>对对，同样的，我我也是这个想法，就是我、嗯、我是希望大家都不要在钱这方面太紧绷。同时，我也很讨厌就是大家。因为某些决策会去，就是。因为自己不想要的呃很想要的东西，但是自己没有能力去达到而去向别人借钱，就是这不
1: 是大学旅游的我吗？<笑><笑>就是那个时候我觉得是可以接受<对><对>个时候学生其实我是知道我有就是比如说我我不想跟我爸妈预支下个月的生活费，但是我会下个月把我的计算里面会把那下个月的这一部分钱拿来还掉，是这样子。对，
0: 其实当时我我还是做了一些特别那个就跟你差不多的事情，但是我是你的另一个朋友，嗯、就是借你钱的那个朋友。<笑>因为我们当时有一个新疆来的一个贫困生嘛，嗯，然后他就是到时候月底可能花没钱了，还、嗯、然后钱包又被别人偷走了，嗯、然后我其实自己也没有什么钱，我当时可能就剩下几百块钱嘛，嗯、然后我就跟他分了一半给他，嗯、然后我就说你吃什么我吃什么，是不是我跟他讲你吃什么我吃什么，就是大家反正就把自己这半个月过完就好了，嗯、就就是我拯救了他半个月，真感动，<笑>对，这、就是我做过最感动自己的一件事情，但后来发现也就那样吧，就是。
1: 就是有些。<比> <Journey. S 1> <笑>
0: 你你想到什么
1: 想到之前自己被骗钱，<笑>人家在地铁里面问我借，他说他说了一大段一大堆乱七八糟，反正意思就是问我借钱打车。然后他我问他要借多少钱，他说大概三十块钱就够了。然后我从钱包里给了他一百块，我说这我这应该够了吧。然后他就很吃惊的拿着一百块走掉了。<笑>
0: <笑>这这么蠢
1: <笑>、嗯，伤心。那时候打破了我对人性的信任，因为我打他的电话再也打不通了。
0: 你不能这么想，你有你有你有可能是人家就是，本来就是要去松江的，你都搞清楚。<笑>但他不还我钱啊！<笑>啊，他本来是说借是吧
1: ？对，他说借呀、啊，哦、他他给我留了电话的
0: 。有没有可能他的借就是要呢？哦就是，其实当时我们在高中本科的时候也遇到这样，嗯、一般都是比较老的那种老阿姨或者老爷爷，嗯、他直接问你要钱，问你要十块二十块的说，说他买
1: 买一份饭吃。他如果问我要钱，我也会给他要五十，我给他五十就让他走嘛。但他给他一百说找不掉，找不
0: 了你五十呀。
1: 不是、啊，他跟我说的是借钱，他会还我的，所以才留了电话的嘛
0: 。哦，好吧，好吧，没关系。没关系，你要想你自己，其实对你来说，你是做了一件好事
1: ，是吧？希望他打倒车了
0: 。不是，我不是这个意思，就是你的这件初衷是好的，就是你只是遇人不熟而已
1: 。对，总能帮到人的。嗯
0: 、对，赠人玫瑰。花
1: 花,花个花个十几个一百块，总能帮到人的
0: 。赠人玫瑰，手机倒不通。<笑> OK， 那我们今天聊了这么多，我们聊了啥倒挺，<笑>我啊、其实我们聊了很多跟消费有关的东西。但其实我有个核心观念，就是我的核心观念就是，我们可以从我们的投资和理财中学习到很多就是新的东西。就是我觉得我在这两年的价值观扭曲是很大的，就是跟我以前的价值观，就是我可能觉得我在二十。五岁之前，我的价值观都是保持一个比较恒定的状态，嗯、都是没有什么价值观上没有怎么成长的，可能在知识上有成长，嗯、但在价值观上没有成长。嗯、但是经过这两年我在投资上面的学习，我发现我的价值观受到了影响，嗯、就是我整个人的哲学理念变得不一样、嗯、所以我一直都觉得这是一个修身养性的过程，嗯、就是,是<的>投就是投资，它其实就是。就是人的一生嘛，就是投资是你所有认知和你所有性格的总和
1: ，嗯、就是它
0: 有多少的收益率，就代表着你有多少的认知
1: 。嗯，因为它里面也是有，就像你说的，不同的流派，它有不同的哲学嘛。<对>就是你，<对>你就像你学心理学也好，学,学任何一个专业，<对>我觉得都是，如果我深深深入的去研究某一个某一个领域的话，其实到最后都是研究它里面蕴含,含的哲学的嘛。所以它一定是会、嗯。对你的价值观，对你整个对世界的看法是有变化的
0: 。对，其实投资只是一个术，真正的道对对对是我们在投资中可以学到的一些，让我们能够获得财富增值的一个方式，这个才是最重要的
1: 。没错
0: ，这是我今天想说的一个核心观念，但是就是被很多淡化的故事给没有没有是有 g e
1: 是有 get 到这个观念的。对对。对
0: 那我们很开心，今天找到张老师来聊一个不甘、心不甘情不愿的话题。对，然后我们下期聊啥呢？我们先给听众预告一下吧，因为很多听众，啊、其实在这一个月的时间里面，很多听众私信我啊，起码有二十几个听众、嗯、就私信问我,愧疚,我
1: 愧疚之心吗？<笑>我,我还有
0: 回了几个，但是我大部分没有回，因为我不敢回，因为我不确定自己什么时候更新。<笑>对，但是今天我更新了，我就又特别的有信心。<笑>对我就特别希望张老师来提前跟我讲一下我们下一期录什么，嗯、我们下一期可以把上一期的那个空给补上。可以、啊，请加岁和每一梗来跟我们聊一聊，嗯、就是关于关于什么的
1: ？关于就是你家族和身边，<笑>就是这个起因，其实是之前我们聊那个福建，哎，对福建那一期的时候，宗族文化的那一期，对对对，宗族文化那一期的时候，其实有讲到很多，呃，什么阿姨下海啊，就是这这些事情嘛。啊，<后>对对对。对，然后就失足，<祖>就是、阿姨失足，嗯对，然后我的就有朋友提到他身边的一些阿姨，<笑>但其实有很多大女主的故事，你知道，就是有一些很厉害的，嗯、其实她在我们看来可能只是。那个公园里很普通的一个阿姨，但她身上的一些经历和她的一些坚韧的品质，其实是很很惊人的。所以我们就感觉，然后那个朋友她是湖南的嘛，就湖南那边的女人，嗯、然后再加上还有一个朋友她是温州的，然后温州那边也有很多做生意的人嘛，就是那些那些。阿姨姑妈们就是身上的一些很坚韧的那些故事，我觉得是可以聊一聊的。然后我们就提到了这个主题，对。嗯，
0: 好像这样说说起来，我身边也有很多长辈是这样子的，嗯、当然不是世俗
1: 啊，是<的>就是很坚韧。<笑>对，就很坚韧。其实其实他可能最后最终在世俗的眼光里是失败的，或者他受了很多的挫折，但是他身上就是会有一种女性的那种力量，你知道吗？就是很强。嗯女性力，行
0: 、嗯、好，那我们下期就会聊这样子的一个话题，就可以请听众多期待一下。
1: Okay, <yeah. S 1> 对， <Okay. S 1> 那我们下
0: 期再见吧。嗯
1: ，好的，拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜